0: Ja, eine kurze Begrüßung in die Runde. Hallo zusammen zu früher Stunde heute. Freut mich sehr, dass ihr mit im Boot seid zu unserem CL-Craft-Meetup zu, äh, heute zusammen. Ja, Corporate Learning Craft ist so ein neuer Begriff, den wir gerade gebildet haben. Vorbild war so eine Berufsgruppe mit viel Lernbedarf, weil sich dort schon viel und sehr schnell, auch lange schon viel ändert. Insbesondere bei den Softwareentwicklern. Und wir haben uns mal angesehen, wie die ihre persönliche Entwicklung gestalten, wie die up-to-date bleiben und arbeitsfähig bleiben. Und sie, so wie es bei uns in die Corporate Learning Community gibt, so haben die Softwareentwickler die sogenannte Software Craftsmanship Community gegründet. Das war 2009 und damit auch etwa zur gleichen Zeit, wie es bei der Corporate Learning Community der Fall ist. Auffällig ist, dass in der Software-Craftsmanship-Community ganz viel selbst organisiert passiert. Und wie bei der CLC sind alle vollkommen freiwillig dabei, haben also Lust auf das Thema, wollen gemeinsam etwas bewegen. Dennoch haben sie ein paar ganz andere Formen des gemeinsamen Lernens und Arbeitens miteinander gefunden. Zum Beispiel kommen sie eben zum gemeinsamen Üben und Vertiefen miteinander zusammen. Das nennt sich auch manchmal Peer-Programming, ähm, was das ist erfahren wir später von Karl-Heinz ein bisschen genauer. Und wir wollen euch heute beim nächsten Meetup ein wenig von der Bewegung, von dieser Software-Craftmanship-Bewegung berichten. Vielleicht können wir ja auch einiges von den Software-Craftern gemeinsam lernen ähm, und auch über, übertragen auf unsere Arbeit in der Corporate Learning Community. Jedenfalls laden oh, wir okay. euch herzlich ein, heute gemeinsam darüber nachzudenken und miteinander uns auszutauschen. Und Karl-Heinz hat über diese Bewegung im Rahmen des... CLC-Projekt ist mein Ziel 23, was gerade jetzt beendet wurde, erfolgreich, hat er auch einige Blogposts geschrieben und sich mit diesem Thema genauer beschäftigt. Den Abschlusspost dazu findet ihr auch auf colearn.de. Ich nehme an, der eine oder andere hat ihn schon im Chat hier gepostet. Ich sehe schon, der Chat blinkt ein wenig. Eventuell gibt es also den Link gleich im Chat direkt für euch, wenn ihr ihn noch nicht gefunden habt. Heute geht es um eine kurze Einstimmung darüber, was eigentlich diese Community ausmacht. Was mit was sie sich beschäftigt, ähm, wie sie vorangeht, welche Methoden sie nutzt und dazu will ich den Karl-Heinz ein bisschen interviewen und ihr könnt natürlich auch zwischendrin einhaken, wenn ihr Lust darauf habt und Fragen stellen und mit uns diskutieren. Karl-Heinz, was war denn der Anlass für das Entstehen dieser Craftsmanship Community, Software Craftsmanship Community?
1: Ja, danke erstmal, Marcel, für die Anleitung. Ähm, ja, irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, war eigentlich das Agile Manifest der Anlass. Das Agile Manifest, sagt euch sicher was, ist 2001 äh, entstanden. Und äh, dann merkte man so kurz danach, na ja, auch wenn ich schlechte Software schreibe, kann ich total agil gearbeitet haben. Und da fehlte dann irgendwie so die Aussage, dass Software auch gut sein muss. So Und dann haben Softwareentwickler sich überlegt, was heißt eigentlich Softwarequalität und interessant für mich waren zwei Aspekte, die sagen, es gibt so eine innere Qualität und eine äußere Qualität. Die äußere Qualität, die merkt der Nutzer, der Kunde. Also wenn alles gut funktioniert, die Usability gut ist und so, dann mhm. ist da die Qualität hoch und die innere Qualität, die zeigt sich bei der nächsten Änderung. Also wie übersichtlich ist Software geschrieben, wie gut sind die Dinge bezeichnet, wie gut ist es dokumentiert und so. Und gerade die innere Qualität war damals offensichtlich so ein, so ein bisschen das Problem und dann kam so eine Idee auf, die nannte sich so Clean Code. Und Clean Code bedeutet, wenn ich es richtig verstanden habe, so, dass man wirklich sammelt sauber dokumentiert, sauber schreibt und praktisch nachvollziehbar für andere seine Software entwickelt. So und dann kamen so ein paar Leute auf die Idee zu sagen, na ja, eigentlich müssten wir jetzt so ein Software Manifest schreiben und es gab dann tatsächlich ein Software Craftsmanship Manifest. Das war 2009 etwa und jetzt werdet ihr euch fragen, Craftsmanship, das ist abgeleitet von Handwerker, denn die haben sich damals überlegt, dass sie eigentlich so einen Ehrenkodex für ihre Arbeit brauchen. Also da haben sie gemerkt, so gucken wir mal ins Mittelalter, da haben die Handwerker wirklich sich bemüht, ja gute Arbeit abzuliefern. Damit es aber passiert, haben sie ganz viel voneinander gelernt und äh, haben ihre Gesellen auf die Wanderschaft geschickt. Und dieses auf die Wanderschaft schicken bedeutete, mindestens zwei Jahre, in manchen Branchen waren es sogar fünf Jahre, durfte man nicht näher als 50 Kilometer an seinen Heimatort zurückkommen. Also auch nicht zu Feiertagen oder so, man musste wirklich woanders arbeiten. Und äh, man musste sich bewerben bei Meistern, bei denen man mitarbeitet. So Und das hat so eine ja, innere Einstellung erfordert, die einerseits heißt, ich will lernen. Denn der Meister macht bestimmt einige Dinge anders, als ich sie kenne. Und wenn ich dann in die nächste Station gehe, dann muss ich auch bereit sein, mein Wissen wieder weiterzugeben. So Und äh, diese Idee, dass praktisch damit Wissen aufgenommen wird, weitergetragen wird, aufgenommen wird, weitergetragen wird, entwickelt so die ganze Branche. Und das fällt auch auf bei den software Craftsmanship community leuten die haben in ihrem Manifest, was sie beschrieben haben, tatsächlich so als ersten Satz, dass man damit die Branche und die eigenen Fähigkeiten entwickelt. Also die Branche soll damit auch einen besseren Ruf kriegen, als sie bisher hat. Und es geht natürlich nur, indem alle, die in der Branche arbeiten, sich selber weiterentwickeln. Ne? Also die Kombination fand ich schon mal sehr faszinierend.
0: Cool. Klingt ja spannend. Und das heißt, es kommt aus dem Englischen mit diesem Handwerkskunst, ne? Craftsmanship oder handwerkliches Können. Und ähm, das bedeutet so ein bisschen, ne, man hat diese, diese Wanderschaft, die da auch so das Lernen äh, auf Wanderschaft hat man so in heutige Formen übersetzt, wahrscheinlich mit der Softwarekunst oder wie auch immer man es nennen mag oder Softwarehandwerk. Wie ähm, ja. kann man sich das denn vorstellen? Was wird denn, da, was wird denn da gemacht? Welche Methoden finden denn da so statt, die sie an anwenden, die Handwerkskünstler der Softwaregilde?
1: Ja, übrigens damals haben dann die ersten Softwerker oder sie, sie nennen sich auch Software-Crafter, vielleicht so gleich einen kleinen Einschub, weil Craftsmanship ist zwar eigentlich Handwerkskunst, wenn man es genau übersetzt, aber einigen ist das dann doch zu männliche Wesen mhm. und deshalb redet man heute mehr von Software-Craftern, weil das so ein neutralerer Begriff ist. Ne? Die ersten... Software-Crafter, die haben dann tatsächlich versucht, diese Wanderschaftsidee umzusetzen. Sie haben sich Firmen angeboten, so übrigens so wie das damals war, also gegen Kost und Logis. Also wenn ihr mir eine Unterkunft besorgt, das Hotel bezahlt und äh, mich zum Essen einladet, äh, dann komme ich zu euch und arbeite mit euch mit. Aber das ist natürlich in der heutigen Zeit schwierig. Also ich allein in Deutschland schon aus arbeitsrechtlichen äh, ja, äh, Bedingungen etwas schwierig umzusetzen. Wir haben da sehr viel Bürokratie zu überwinden. Und deshalb haben die ganz andere Form gefunden, wo sie genau diese Ideen, dieses gemeinsame Lernen und das Lernen von und miteinander, dieses gemeinsame Arbeiten und das Teilen ihres Wissens dann auf andere Weise schaffen. Also so ein Beispiel ist zum Beispiel das, die, die Code-Retreats, die sie machen. Also Retreat heißt wirklich zurücktreten vom Arbeitsalltag. Die treffen sich oft samstags. Und an diesen Tagen wird dann tatsächlich geübt und zwar gemeinsam. Also da können Sie sich 20 bis 50 Leute irgendwie treffen. Und die äh, eine Form ist zum Beispiel das in der Art des Pair Programming, was du vorhin schon erwähnt hast, zu machen, sodass eine Aufgabe morgens gestellt wird. Und dann finden sich immer zwei zusammen, die praktisch diese Aufgabe als Softwareprogramm lösen die also programmieren. Aber sie haben die Schwierigkeit, es gibt nur eine Tastatur das heißt, sie müssen sich permanent gut absprechen. Und äh, wenn man sich das so vorstellt, da kann man Lernen gar nicht vermeiden. Also insbesondere, wenn die beiden dann auch einen unterschiedlichen Erfahrungshintergrund haben, dann bringen die ganz bestimmt unterschiedliche Ideen, wie man es machen kann, hier ein. Und diese äh, Abstimmung immer führt automatisch dazu, dass man natürlich sich mit dem auseinandersetzt, was der andere für Erfahrung hat, um seinen sein Code dann gemeinsam weiterzuschreiben. Ne? So Und das besondere an diesen Code-Retreats ist, äh, die haben eine Dreiviertelstunde Zeit. Keiner wird in der Dreiviertelstunde Zeit dieses Programm fertig haben, aber nach einer Dreiviertelstunde wird wirklich abgebrochen. Und dann gibt es so eine Viertelstunde Zeit, um sich darüber zu unterhalten, was haben wir jetzt eben eigentlich gemacht und wie hätten wir es vielleicht besser machen können. Also man reflektiert über das, was man getan hat und reflektiert über sein Lernen damit. Und äh, dann kommt der Befehl, jetzt bitte alles löschen. Und dann löschen die ihren Code, den sie mühselig erstellt haben. Und dann mischen sich die Pärchen wieder neu. Also jetzt gibt es neue Zweierteams und die gleiche Aufgabe machen sie wieder. Also man merkt schon, da ist dieses Weitergeben von Wissen schon wieder implementiert. Wenn ich jetzt aus meiner ersten Erfahrung etwas habe und mit einem anderen zusammenarbeite, dann ist es so eine Wanderschaft in kurzer Form, ne? Also finde ich ganz faszinierend, dass die so, so eine Form gefunden haben. Übrigens, das machen die fünf bis sechs Mal am Tag. Und was ich bisher so gehört habe, immer mit großer Begeisterung. <lacht> Vielleicht kann wir den, den Latti dazu gleich mal einladen. Latti, kannst du mal ein bisschen beschreiben,
2: ob das stimmt und was, was du für Erfahrungen hast mit den Code-Retreats? Ja, kann ich. Erstmal ganz kurz zu mir. Ich bin... 25 Jahre lang Softwareentwickler bei uns in der Firma gewesen, bei der DATEV und bin dann ähm, eben durch die Software-Craft, dadurch, dass ich da ganz viel gelernt habe, ähm, habe ich mich weiterentwickelt zum Lerncoach und bin bei uns jetzt für eine flexible Einheit für über 300 Leute zuständig, für vernetztes Skillentwicklung und so weiter. Ähm, Code-Retreats. Ähm, ich komme ja vom Mainframe und ich war auch zum ersten Mal auf einem Code-Retreat und ähm, was ich da total klasse fand, ist die Geschichte, wie haben die Leute so aufgenommen, haben, ah, du kommst vom anderen Technologie-Stack, ach, das macht gar nichts, wir zeigen dir alles, wir erklären das alles. Und es lief eigentlich wirklich richtig gut, dass ich bei einem späteren code to sogar Cobol angeboten habe und auch jedes Mal Leute da waren, die wollten einfach mal wissen, wie funktioniert denn der Mainframe, wie schaut denn das aus, wie ist ein Cobol. Auch diese Offenheit, die man, die, die man da empfindet und auch diese, jetzt weiß ich nicht, ob ich da Geduld sagen soll, ich glaube nicht, weil ähm, man macht dir wirklich jedes Mal die gleiche Aufgabe, das ist dieses Game of Life, nur man macht es mit unterschiedlichen Menschen, wie der Karl-Heinz eben schon erwähnt hat. Man kann unterschiedliche Entwicklungsumgebungen nehmen, man kann unterschiedliche Sprachen nehmen und es gibt auch Constraints. Das heißt, ähm, du bekommst zum Beispiel in einer Session den Constraint, es ist die Mute-Session. Das heißt, du darfst nicht miteinander sprechen, du kommunizierst nur über den Code. Also eine Variable dann mit i zu benennen, ist dann eine suboptimale Idee mit Anzahl Personen im Haushalt, dann weiß der oder die gegenüber genau, ah, okay, das ist damit gemeint. Damit übt man Naming, das praktisch, ähm, Code wird ja, glaube ich, zu 90% gelesen und zu 10% geschrieben, so ungefähr. Und, ähm, dass die Leute, die hinterher das Bild nicht im Kopf haben, wenn sie in den Code reinschauen, das Bild, was man beim Code schreiben im Kopf hat, dass die auch die Möglichkeit haben, das Ganze schnell zu verstehen, dass sich das Ganze fast ein bisschen lesbar ist, wie ein Buch, so ungefähr.
1: Mhm. Lati, du hast gerade beschrieben, du hast COBOL angeboten und die anderen waren ganz interessiert. Mhm. Das heißt, man kann auch in ganz neue Programmiersprachen über so ein Code-Retreat einsteigen. Also man genau. muss gar keine Vorkenntnisse haben, sondern man geht da rein und hofft, dass der andere ein bisschen mehr weiß als ich und dann probiert man es mal. Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Mhm. Ja, ist es ist schon so, dass sich manche vorher schon ein wenig unterhalten und dann gibt mit, ach, der ist mit und ach, der kann Rust, ach, dem, mit dem würde ich gerne mal Rust machen oder so in der Form. Also da finden sich dann schon die Pärchen und wenn sich halt die Leute gefunden haben, so am Anfang ist es mal, ist es oft einmal so, dass sie sich aufstellen in einer Reihe, so nach den Kenntnissen, so wer, wer hat denn sowas schon öfters gemacht und wer ist ein Newbie. Und dass dann eben die Leute dann so zusammengehen, dass praktisch der, der das am meisten gemacht hat, mit dem zusammen der noch niemals auf so einem Code-Retreat war, um einfach mhm. da ein bisschen, bisschen Wissenstransfer zu machen von den Erfahrungen den Menschen zu denen, die noch nicht so, nicht so erfahren sind. Und da setzt man sich dann zusammen. Da sagt der eine, ich kann das und das. Der andere sagt, ich kann das und das. Und dann sagt einer von beiden, ach, das wollte ich schon immer mal machen. Oder ach, da, da hätte ich mal Bock drauf. Und dann, das funktioniert eigentlich immer ganz gut.
1: Ah, klasse. Das ist so diese Form des Wissenteilens, ne? diese diese Idee. Äh, sag noch mal ein bisschen zum Pair-Programming. Äh, ist das nur in den Code-Retreats so oder ist das auch eine normale Arbeitsform bei euch?
2: es ist natürlich nicht flächendeckend, aber es machen doch relativ viele mittlerweile bei uns entweder Pair oder Mob, beziehungsweise da versucht man auch ein anderes Wort zu finden. Ensemble Programming, glaube ich, ist im Augenblick das Wort, was man so, was man so sagt, ähm, hat mehrere Vorteile. Man, man lernt, ja Karl-Heinz? Ja,
1: Pair sind zwei und Mob und
2: Mob sind, sind mehr als zwei. Also manchmal das ganze Team, ähm, da kann auch sein, dass der Product Owner mit dabei ist, dass die Requirements Engineer mit dabei sind. Und um, aber und auch die haben nur eine Tastatur. Also Nur die eine Stadt. Tastatur. Die sitzen dann praktisch außen rum ähm, um, den, um den großen Bildschirm. Es gibt immer den, den Driver und den Navigator. Der Driver ist der, der die Tastatur und die Maus bedient. Der Navigator ist der, der ansagt. Man mhm. hat festgestellt, ich selber kenne das von mir auch. Wenn du an der Tastatur bist, hast du ja keine 100 für den Code, sondern du musst ja gewisses Potenzial von deinem Gehirn aufwenden für Mausbedienung und und so weiter. Und ähm, dass derjenige, der daneben sitzt, hat einen anderen Blick auf den Code als man selbst. Das ist echt eine super interessante Geschichte. Ist mir selber auch schon passiert, ja. dass mm -hmm. der daneben sitzt, dem fallen Sachen sofort auf und dir selber schaust rein und die fallen Sachen nicht auf, weil der ja. Gehirn auch mit Tippen beschäftigt ist und mit, mit anderen Geschichten. Ja. Also ähm, mir fällt immer so also auf. Das heißt, einer tippt, sorry, das heißt der diktiert? Ja, so ungefähr. Ja. Es muss die, äh, ein Kollege sagte mal, die Idee muss von, von einem beim anderen durch den Kopf, über die Hand in die Tastatur fließen. <lacht>
1: Ja, Also mir, mir führte immer so auf, diese Arbeitsform, die die hat ja eigentlich mit Softwareentwicklung gar nichts zu tun. Die könnte man sich ja auch woanders vorstellen. Ja. Also auch auch wir, alles was wir machen, fließt irgendwo in eine Tastatur meistens. Ne? Also ja. irgendwo kommt ein Text oder ein Konzept oder sowas bei raus. Aber wir könnten genauso mal Dinge mit zu zweit machen, so indem wir sagen, los und wir wechseln uns immer ab. Mal ist der eine der war und mal ist der andere der Treiber, ne? Ja. also all solche Dinge faszinieren mich, dass sie eigentlich übertragbar sind. Und ich hoffe, ihr denkt auch drüber nach, was man da so äh, übernehmen kann, um halt beim Arbeiten des Lernen gleich äh, besser äh, ja, zu forcieren irgendwie. Ne?
0: Mhm. Auch schon so ein bisschen in die Zeitabschnitte. Ne? Wenn jetzt gesagt wird, nach 45 Minuten wird abgebrochen, dann wird über den Code geschaut. Ne? Das ist auch so ein bisschen wie eine Barcamp-Session äh, von der Länge her. ne? könnte man überlegen, dass man eben so eine, Pair Programming Barcamp Track macht, ne, wo man am Ende dann vielleicht ähm, gemeinsam ein bisschen was entwickelt hat und ausprobiert hat. Das ist nur so als Idee auch für, für ein Corporate Learning Camp oder so, wenn man das machen möchte.
2: Ja. Ich kann vielleicht noch ein, zwei Sätze zu den Vorteilen sagen von Mob Programming und Pair Programming. Beim Mob Programming, also man lernt halt von und miteinander. Äh, mhm. Beim Mob-Programming ist immer unterschiedlich, wie, wie man wechselt. Äh, manchmal ist es so, dass ein, zwei Leute noch woanders sitzen mit der eigenen Tastatur. Und wenn man irgendwo hängt, dass nicht das ganze Team hängt, sondern dass einer sagt oder eine sagt, ach, ja, das schaue ich mal nach. Und die anderen machen dann weiter in der Zeit. Ne? Bis, mhm. bis der oder diejenige dann der Lösung hat für die, äh, für die Ecke, wo sie krank sind und sagt so und so und so. Aber das ist, wird wirklich ganz unterschiedlich klebt, wie sagt Sachen gemacht sind. Ähm, Mob-Programming hat auch den Vorteil, man braucht keine Urlaubsvertretungen mehr. Jeder ist immer auf den aktuellen Stand. Man kommt dem, nach dem Urlaub wieder zurück, setzt sich zum Team dazu, wird in einer Stunde aufgeschlaut, was passiert ist und ist dann wieder Teil vom Team. So als wäre man gar nicht weg gewesen, so ungefähr. Also das sind schon, schon tolle Vorteile. Und man sagt auch, diese, ähm, der Truck-Faktor genau, ist dann nicht eins. Also Truck-Faktor heißt, wie viele Leute in einem Team müssen überfahren werden, dass das Team nicht mehr funktioniert. <lacht> ähm, in, in dem Fall gibt es auch, auch positiv mit Lotto-Faktor, glaube ich. <lacht> Wie viele Leute dürfen im Lotto gewinnen und dann gehen, das es nicht mehr funktioniert. Ähm, hat den Vorteil, das Wissen ist immer konstant aus Team verteilt. Und dann gibt es vom Lou Allen Felco, glaube ich, war das. Das kann ich auch mal Schauen wir Mal schauen, ob ich das noch finde. Der hat mal so eine Aufstellung gemacht. Es kennt wahrscheinlich jeder von euch. Man hat am Tag, über den Tag über verteilt unterschiedliche Phrasen. Mal läuft es gut, mal läuft es nicht so gut. Jetzt, wenn man sich vorstellt, das Ganze mal, wenn man allein arbeitet, dann hat man so irgendwie, da hat man eine Spitze, dann geht man vielleicht Mittagessen, es gibt einen Schäuferle und da ist man relativ geblättet, dann gibt man vielleicht für eine Stunde gar nichts und dann geht es wieder hoch und so weiter. So, jetzt kommt vielleicht Kollege, Kollegin dazu. Jetzt ist bei dem so, hat es am Mittag einen Salat gehabt und ist dann weiterhin leistungsfähig nach der Arbeit. Das heißt, dann, wenn, wenn bei dir praktisch die Linie unten ist, dann hat jemand anders die Spitze. Und Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn das fünf oder sechs Menschen sind, dann gibt es nicht fast immer Spitzen und das Beste aus dem Team fließt dann in den Code
0: ein. Mhm. Ja. Also von der Idealvorstellung wäre das natürlich genial. Ne, natürlich klappt das nicht immer hundertprozentig, Nein. dass die Spitzen sich überlagern. Aber Richtig. ich finde das auf jeden Fall einen coolen Ansatz zu sagen, ne, man nutzt hier mehr die kollektive als nur die Weisheit des Einzelnen. Ähm, gerade dieses mit, ein, mit und voneinander lernen, dieser Social Charakter ist natürlich spannend und passt für uns natürlich wie die Faust aufs Auge, wenn wir in Richtung Corporate Learning schauen und in die Community. Jetzt klingt das Ganze natürlich nach auch viel, nach viel Organisation, wenn man sowas organisieren muss, ne, vom Code Retreat über das Programming mit Matching und was nicht allem. Ähm ja, wie, wie organisiert man denn die Treffen, Karl-Heinz? Da hast du auch so ein bisschen Erfahrungswerte gesammelt. Ne?
1: Ja, das ist auch sehr faszinierend, weil ich, ich habe da eigentlich die Corporate Learning Community wieder erkannt, dass in Deutschland nennt man das Softwerkskammern, also so angelehnt an den Begriff Handwerkskammer. Nun hat die Handwerkskammer ja irgendwelche hoheitlichen Aufgaben auch. Das haben die Softwerkskammern alle nicht. Die sind alle ehrenamtlich organisiert, aber sie sind auf ganz Deutschland verteilt. Also so praktisch in jeder größeren Stadt gibt es eine sogenannte Softwerkskammer. Und die Softwerkskammer organisiert genau solche Treffen, wo sich Softwareentwickler zum Üben treffen. Also Code-Retreats, das ist das Nächste, was mich so fasziniert, sind ja Treffen, wo man sagt, ich übe. Also na klar, man kann auch was Neues lernen, aber wenn ich sechsmal hintereinander das Gleiche mache am Tag, dann ist das, hat es einen riesen Übungseffekt. Also einen Effekt, den wir in der Weiterbildung praktisch immer ausgeklammert haben. Ne? So Und irgendwie sagen die Softwareentwickler, Üben ist für uns ganz wichtig. Vielleicht, Lati, kannst du dazu auch nochmal sagen, warum ist Üben für euch so wichtig?
2: Nicht nur für uns, wenn er überlegt. Ich glaube, niemand von uns wird sich vom Herzspezialisten operieren lassen, wenn der grenzens vor der ÖP sagt, ey, du bist der Erste. Ja. Also von der Seite her, die müssen auch vorher erstmal Feste am Schweineherzen üben. In Zukunft hoffentlich Metaverse, dass vielleicht weniger Schweine sterben müssen dafür. Oder der Carlos Santana, ich glaube, die meisten von uns kennen ihn. Der ist sicherlich auch nicht in der Feier aufgestanden und hat gesagt, ich bin Gitarren Gott, ich gehe auf die Bühne. Der war wahrscheinlich jahrelang im Keller gesessen, hat Gedankseiten und Blackdraht äh Black durchgespielt. Was sicherlich auch megamäßig frustriert. Mhm. Und es gibt von, dem, von einem vom Chaos Computer Club, vom Fefe, eine wunderschöne Aussage dazu. Ähm, Gebt den Menschen Zeit zum Üben. Denn wenn sie die Zeit nicht bekommen, dann üben sie in den echten Projekten und die werden dann scheiße. Mhm.
1: Ja, das kann man auf alle Branchen übertragen. Das ist uns bisher nicht so bewusst gewesen, aber ich glaube, daran müssten wir auch mal ein bisschen arbeiten. Und es gibt bei euch, Lati, du bist ja, schön, dass du da bist, einer von den Organisatoren der DATEV-Software-Craftsmanship-Community. Wie viele Leute, das sind nur DATEV-Mitarbeiter, die sich da zusammengetan haben, wie viel sind es etwa, die da sich regelmäßig treffen?
2: Also im Verteiler haben wir, glaube ich, so zwischen 13 und 1400 irgendwo, bei 8500 Mitarbeitern. Wir sind in der Orga, sind wir so 6, 7, 8, das ist immer ein bisschen wechselnd. Haben da unterschiedliche Formate, haben so im Jahr so 50, 60, 70 Veranstaltungen. Das kann also sein, von, dass, man einen kleinen, dass man einen kleinen Workshop gibt, dass jemand einen Vortrag hält, Diskussionen. Ja.
1: Und das macht ihr alles äh, praktisch so als Grassroot-Bewegung. Es ist mhm. kein Auftrag der DATEV, sowas zu
2: machen, ne? Ja, das ist halt damals schon als Grassroot entstanden. Was natürlich schon ist, wir haben, was wir, was wir immer gemacht haben, wir haben alle unsere Chefs immer mitgenommen, mhm. Chefs und Chefinnen, die irgendwie involviert waren, die waren bei den Code-Retreats eingeladen. Die haben sich dann mit den Leuten unterhalten. Die haben dann die Energie gespürt, was an so einem Tag passiert ist. Das kennen da ja auch alle von den Barcamps. Da geht mhm. man abends und dann richtig geflasht raus. Und das war an dem Tag auch so, wo die dann so gemerkt haben, so hey, die kommen ja alle Samstag rein so, und so in ihre Freizeit und üben miteinander. Und, und einer hat sich dann auch mit so einer Session mit hingesetzt und hat dann hat er mit einem Kollegen von uns gecodet, um einfach mal so zu spüren, wie funktioniert das dann in echt und so. Ne? Und von der Seite her war das eigentlich schon eine wirklich schöne Geschichte dann.
1: Ja, also heute wird es unterstützt, so im Sinne von, hey, ihr habt volle Freiheit, macht mal, ihr macht es schon richtig, so habe ich es verstanden. Ne?
2: Ja, und was natürlich auch ist, dass wir auch mal mit dem einen oder anderen Chef mal reden, Chef oder Chefin mal reden, um einfach mal auch mal zu fragen, ja, nee, pass auf, habt ihr irgendwas von uns? Solche Sachen machen wir schon auch. ne? Also ähm, wenn irgendwo Schmerzen im Haus sind, dass man dann versucht, da irgendwie was zu machen oder irgendwelche Neuerungen, da versuchen wir auch Sachen zu bringen. Wir schauen auch gerne mal über den Tellerrand, also was mit der eigentlichen Arbeit nichts zu tun hat um einfach auch mal ein bisschen neue Eindrücke zu bekommen. Und ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass man eigentlich ziemlich immer irgendwas adaptieren kann, dass man mhm. nicht fast immer irgendwas mitnimmt. Ja, ja, wunderbar.
0: Jetzt haben wir in der Überschrift noch die, die vier Begriffe gehabt, ne? wie care, we practice, we learn und we share. Magst du dazu noch ein bisschen was sagen, Karl-Heinz, wie diese Begriffe in der Community zu verstehen sind?
1: Ja, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt das software Craftsmanship manifest und es ist so ähnlich ausgeführt wie das agile Manifest, also so auf der linken Seite das, was üblich ist und auf der, besser wäre das auf der rechten Seite so vier Sätze, aber die sind nicht so eingängig, die muss man, wenn man sie wirklich beherrschen will, auswendig lernen und äh, dann kamen offensichtlich so ein paar Leute auf die Idee, wir könnten das äh, sehr viel kürzer fassen und äh, ja, es hat so einen etwas anderen Drall jetzt und das sind diese vier Begriffe. We care und we care bedeutet, wir sorgen für gute Arbeit. Also wir bemühen uns immer, einen guten Code abzuliefern. Also innere Qualität war da hauptsächlich gemeint. Das zweite, we practice, also wir üben auch wirklich, damit wir, wie Lati eben gesagt hat, nicht das erste Mal im echten Projekt irgendwas machen. We learn, ja, wir entwickeln uns permanent weiter. Und we share, also wir teilen unser Wissen auch mit den anderen. So Und diese vier Begriffe finde ich so faszinierend, dass ich denke, ja, wir sollten mal überlegen, ob wir die auch in der Corporate Learning Community richtig verbreiten. Das könnte auch unsere Leitschnur sein, an dem wir eigentlich alles ausrichten, was wir so machen.
0: Wie seht ihr das denn? Könnten das Leitbegriffe sein, die wir auch bei uns in der Corporate Learning Community mitverwenden? Was habt ihr da für Ideen, wenn man sich so diese vier Begriffe anhört? Welche passen vielleicht besser oder welche schlechter? Was sagt ihr? Also ich fände es gut. Also ich glaube, das wie Practice, das müssen wir alle noch ein bisschen üben. Wir müssen es üben, <lacht> üben und wir müssen das noch ein bisschen anders machen. Ich fände es eine schöne Evolutionsstufe zu Sharing is Caring. Weil Sharing is hat zwar auch einen schönen Klang und auch eine schöne Idee dahinter. Ich finde, das ist so die nächste Stufe der Evolution.
1: Gute Idee, ja. Also wir wollen mit dem äh, ja, Meetup heute und mit dem am nächsten Mittwoch, da wollen wir ein bisschen mehr über die Lerneffekte reden und über die äh, ganzen Formen des Lernens. Äh, wir wollen damit eigentlich die Diskussion anregen in der Corporate Learning Community, was heißt das eigentlich für uns? Was können wir davon übernehmen? Äh, wie sieht sowas bei uns aus? Ne? Also zum Beispiel, wie sehen Übungen bei uns aus? Da kann man sich einiges einfallen lassen. Ne? Also, so, was mir spontan einfällt, wir könnten üben, Liberating Structures äh, zu, anzuwenden. Wir könnten üben, äh, richtig zu prompten bei ChatGBT. Wir könnten üben, Konzepte für bestimmte Zielgruppen und, und Themen zu schreiben oder sowas. Ne? Also, ich glaube, da müssen wir so ein bisschen noch Hirnschmalz reinstecken, wie denn Übungen bei uns aussehen. Und dann, wenn wir es mal anfangen, ist so die Idee, äh, vielleicht können wir diese diese Übungsidee äh, ja, dann auch in die Unternehmen tragen. Also man muss erstmal selber die Erfahrung gemacht haben, ja, das geht wirklich, das macht Sinn, das macht mich fitter. Dann könnte ich das bei meinen Teilnehmern äh, in meinen Kursen irgendwie auch machen oder irgendwas anregen, wo Mitarbeiter äh, sich zusammensetzen und bestimmte Dinge üben, bevor sie es im echten Projekt machen.
2: Ja. Und vielleicht der kleine Spoiler, der Wahrscheinlich der Andi, der Gründer von unserer internen Software-Craft-Community und ich, wir werden auf dem ähm, Corporate Learning Camp eine Online-Session anbieten. So eine ask Us -as anything session wo wir vielleicht mhm. so zehn, zehn Minuten Input liefern und hinterher dürfte, dürfen wir uns dann alle löchern, die da sind.
0: Ja, ja, das sind doch nach einer perfekten Gelegenheit. Ähm, also einer der nächsten ähm, ähm, ja, Anlaufpunkte auch des Corporate Learning Camp, dann 16. oder 17. Mai. Dann nächste Woche haben wir dann ein Vertiefungs-Meetup. Ne? Da geht es mir um Lernen und Üben im Zusammenspiel, insbesondere we learn, um auch die Parallele zur CLC nochmal ein bisschen zu stärken. Äh, gleiche Zeit, gleiche Stelle, treffen wir uns dann wieder am 10. Und natürlich gibt es auch die, die Lern-OS-Convention im Juli, Crafting Learning Environments heißt es da. Also auch starker Bezug in die Richtung, da freuen wir uns auch schon drauf, uns da zu treffen und drüber zu sprechen. Ja, ja, ich, danke für's ich weiß
2: es am Ende. Darf ich bitte noch einen Satz sagen?
0: Ja, gerne, gerne. Als ich, das erste okay. Mal,
2: danke. Als ich das erste Mal mit der ganzen Geschichte in Kontakt gekommen bin, das war auf der Sogar, die Software-Craft, Testing. Das ist eine Konferenz in Soltau, die von, wo man sich von Donnerstag, Nachmittag bis Sonntagnacht fast 24-7 bespaßen kann mit IT. Also auch nachts um eins sitzen da noch Menschen rum und coden. Und... <lacht> Was, was, was mich da dort eingeflasht hat, wie die, die Bereitwilligkeit von den Menschen da die, die Hosen runterzulassen bei ihrem Wissen und auch die Art und Weise, wie sie diese Wissensvermittlung angehen. Da war zum Beispiel einer dabei, der hat gesagt, okay, ich bin der, ich bin der So und so, ich bin jetzt hier und wenn er mich seht, ich möchte so viel Katas wie möglich machen. Also Kata ist, ein, ist, ist eine Übung, also Teil von zum Code zum Beispiel oder vom Coding Dojo. Und er sagt, sprecht mich an, ich mache mit euch Katas und ich weiß gar nicht, wie viel der da gemacht hat in den zwei, drei Tagen. Mhm.
1: Oh ja. Ja, da, genau, Latti, vielleicht bist du am nächsten Mittwoch auch dabei. Das wäre ganz gut. Könnte funktionieren. Ja, sehr schön. Dann kannst du das auch gleich noch ein bisschen darstellen. Ja, dann schönen Dank erstmal. Ich beende jetzt mal die Aufzeichnung.
0: Ja, auch von mir. Vielen Dank fürs Mitmachen.